0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella e hoje eu estou aqui com o Dr. Gabriel Villarreal. Gabriel, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Tudo bem, Vinícius? Já me chamou de doutor, já
1: envelheci mais um pouquinho. Eu digo que nasce um cabelo branco toda vez que alguém me chama de senhor ou de doutor. Né? Você sabe que isso é engraçado, né? A gente na advocacia se veste de social e fica com cara de mais velho, a gente vai envelhecendo e não percebe. E eu lembro quando eu era estagiário ainda, eu devia ter, sei lá, 20, 21 anos, e fui para Sorocaba, né? Resolver uma questão lá. E naquela época não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nada. Então a gente fazia o quê? A gente encostava em algum lugar e perguntava onde fica. E ele tava passando um menino aí com roupa de escola, devia estar, sei lá, no primeiro colegial. E eu falei, ó, oh, rapaz, onde é que fica a rua tal? Ele falou, ah, senhor, a rua tal fica em <risos> tal lugar, senhor. E nesse dia, praticamente, eu já, já... Foi a primeira vez que eu me senti idoso já aos 21 anos. Eu Caramba. Falei, meu Deus do céu.
0: <risos> Bom, o objetivo não era ter envelhecido, era só... Pra te, te colocar aqui com valor no nosso podcast. <risos> Vamos lá. Vamos, Vamos lá. pegar a
1: história do doutor. Vamos começar então pelo começo, então pela bora. história do doutor, bora, né? Bora, Primeiro bora, dar, um, dar um alô pro pessoal, né? É, meu nome é Gabriel Real e eu brinco muito com as pessoas, inclusive essa abertura das minhas palestras, eu digo que eu tenho duas vidas, né? E que a minha primeira vida é uma vida que eu escolhi aos oito anos de idade. Aos oito anos de idade, eu era uma criança que assistia muita TV, né? TV preto e branco, caixa de madeira, e chegava alguns, imagina que na década de 80 a chegavam seriados da década de 70 para gente assistir. Eu gostava muito dos seriados de advogados detetives, aqueles que desvendavam crimes, absolviam o cliente, condenavam o bandido. E cara, aos oito anos de idade eu decidi que eu queria ser advogado, né? E fui vivendo, vivendo, vivendo. Na adolescência fui para a área de publicidade. Eu estudei na escola panamericana de arte em São Paulo durante cinco anos, me formei no curso técnico de publicidade e comunicação visual, e de repente, quando eu terminei isso, eu já estava prestando vestibular eu estava pronto para ir para minha vida jurídica, fiz faculdade, fiz pós, fiz mestrado na área jurídica, abri minha história de advocacia aos 25 anos, e o que, que tem essa história? Essa história é a história de como eu entrei na caixa, né eu minha paixão pela advocacia fez com que eu quisesse é, carregar comigo todos os sinais próprios da advocacia e me tornar aquilo que eu achava que era importante para ser reconhecido como advogado e ser reconhecido como advogado por outros advogados né? então a gente vê muito isso em todas as profissões depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso de você carregar os sinais da sua própria da sua própria tribo, nosso comportamento tribal uhum. passar os anos como empresário, comecei a estudar a metodologia Disney, a ler livros a ir a eventos conhecer palestrantes Fiz um curso em Orlando, com um grande palestrante que eu admiro até hoje, que eu acompanho a carreira dele, e quis o destino que o meu escritório de advocacia pegasse a representação jurídica de um licenciado da Disney aqui no Brasil. Isso me abriu as portas para ter acesso direto ao conteúdo da Disney, e finalmente eu fiz então o meu curso de formação excelência de negócios no Disney Institute, em Orlando, né, onde aí sim a metodologia da Disney, eu digo que foi o momento onde me tirou da caixa. Uhum. Onde eu falei, cara, meu, tem um mundo muito grande fora daquilo que é a nossa linguagem, da nossa profissão, da nossa carreira. E aí surgiu uma segunda vida, que eu te falei, eu tenho duas vidas. A segunda vida é a minha carreira de palestrante. que é Uma carreira que começou em 2006, mas que traz a metodologia Disney já faz seis anos que eu me dedico, a maior parte do meu tempo, a palestrar sobre metodologia Disney, sobre como mudar... É, filosofia de empresa, cultura empresarial e como dar um impacto na, no customer experience, na experiência do cliente através da metodologia da Disney, que é a maior empresa de entretenimento do mundo. Então, basicamente isso sou eu. Sou um uhum. cara que de um lado tem tudo para ser eu cresceu para se moldar na caixa, o maior desejo desde a infância era entrar na caixa e não sair dela e de repente foi arrebatado por um conhecimento e um jeito de enxergar e de viver que faz você pular para fora da caixa, sem sair dela. Você ainda fica na sua profissão, você fica, você continua fazendo o que você faz, mas você apenas pensa diferente e você enxerga um mundo diferente ao seu redor.
0: Muito legal. Você fez uma palestra na convenção da Remax em 2017, não foi?
1: Acho que foi 2017, isso, né? Eu R4. lembro.
0: Foi a primeira convenção da Remax que eu fui, e eu lembro que eu assisti uma palestra sua e, e muitas, muitas das coisas que você falou me marcaram bastante. E uma delas foi uma história que você contou. Você fez o curso da, da Disney duas vezes, é isso?
1: Não, eu fiz cursos em Orlando. Eu fui para Orlando fazer um curso com um profissional de lá, mas não dentro da Disney. Depois eu fiz o curso do, da Disney Institute. E a partir de então, todo ano eu levo alguma turma de executivos para treinar lá em Orlando, fora não no Disney Institute, mas dentro dos parques comigo. Então, Orlando para mim é, é visita anual. A tristeza desse Deus. momento aqui é, era para eu ter ido minha 18ª vez
0: no dia Nossa. 20 de abril e acabei não conseguindo ir. Eu voltei de lá agora no comecinho de, de março. Por pouco, assim. Eu, eu voltei duas semanas depois eu entrei em casa. <risos> Foi. <risos> Foi, foi, Corriu um risco, um risco grande lá, mas pelo menos deu para visitar. E eu lembro que, que foi interessante, uma das coisas que você contou nessa palestra, é que você fez um desses cursos duas vezes com a mesma pessoa, né? Com o mesmo instrutor. Ah, nós estamos falando de experiência de backstage, bastidores. Isso. E, e, e... conta um pouco essa história. Eu achei muito interessante que ele te chamou pelo nome, não foi? Vamos lá. É, já vou começar, então, já
1: trazendo Manda o conceito ver. pro pessoal, né? É... A Disney ela tem, um, como eu falei, uma forma especial dela enxergar coisas que já existem, né? Não vamos falar aqui de grandes criações, vamos falar sobre como enxergar coisas que já existem. E a Disney tem o próprio conceito do que é ser VIP, né? O VIP uhum. Disney, né? Enquanto qualquer empresa, o VIP é a very important person, que é a pessoa muito importante, então você está trabalhando é, hierarquia, você está trabalhando seletividade e exclusividade, a Disney não quer que alguém se sinta extremamente importante, porque fazer alguém se sentir extremamente importante, fazer outros sentirem menos importante que ele. Uhum. E o VIP uhum. Disney é very individual person, que é pessoa muito individual, né? Uhum. E, eu, e eu tive esse choque porque quando eu comecei a estudar Disney, eu comecei a fazer tour de bastidores, a me inscrever para conhecer bastidores da Disney e fiz meu primeiro tour de bastidores com um cara que foi fantástico, 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 né? Cara, também é a primeira experiência, você também já vai, né? E foi sensacional, foram sete horas nos bastidores da Disney, todos os parques, áreas administrativas, histórias, 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 um material riquíssimo. Eu falei, bom, toda vez que eu vier, vou fazer um tour de bastidores. Aí fui de novo, fiz outro, fui de novo, fiz outro. E, de repente, lá para o meu quarto tour de bastidores, quando eu entro na, na área de bastidores para ser recebido pelo, pela pessoa, pelo cast member, pelo membro do elenco que ia conduzir a experiência é ele do primeiro do primeiro bastidor que eu fiz. Eu falei: "Meu, esse cara é fantástico, foi o melhor de todos. Essa experiência então vai ser extremamente fantástica, né?" E aí fomos fazendo a experiência, tudo, de repente paramos para o almoço e o cara tava arrebentando, arrebentando. Eu falei: "Meu, meu sonho é conseguir comunicar como esse cara comunica, eu não aguentei, fui falar com ele, né?" E eu cheguei do <risos> lado dele, falei assim: "Olha, você não vai lembrar de mim, mas Dois anos atrás, eu fiz meu primeiro turno de bastidores com você, né? A gente fez o Backstage Magic e, cara, foi sensacional. Desde então, eu cada vez estudo mais a metodologia da Disney. Eu venho aqui todo ano, eu faço muito bastidor. E de todos os bastidores que eu fiz, você é o melhor apresentador, é fantástico. E quando eu tive hoje, cara, me deu uma emoção de saber que eu ia ter um dia fantástico, né? E você tá cumprindo exatamente tudo aquilo que eu, que eu esperava. Você tá se superando, tá sendo fantástico. tudo. Então, assim eu queria te agradecer por isso, né, e falar que teu trabalho é diferenciado, e o cara olha para mim e de repente fala assim, mas é claro que eu lembro de você, Gabriel. <risos> Como assim? Ele, Pô, Gabriel, lógico que eu lembro de você. Dois anos atrás, a gente fez o tour de bastidores, fomos em tal lugar, em tal outro, lembra aquela hora que aconteceu isso, aquela outra hora, isso, e o cara foi contando todo o nosso dia e eu fiquei em choque, eu fiquei em choque, <risos> né, cara, eu sou muito especial, eu sou uma personalidade <risos> marcante, só pode ser, e de repente eu falo assim, meu, o cara lembra do meu nome, o cara lembra do meu nome, e de repente eu me despedi dele, fui fazer o meu almoço, e saí todo feliz carregando um crachá no peito escrito Gabriel. <risos> Ai, caramba. E quando você começa a decifrar esse segredo da Disney de fazer você sentir importante, Uhum. Não é mentira, porque a gente trabalha com storytelling, é uma história. Uhum. E a Disney era uhum. é uma história muito uhum. importante. Então, olha só, eu cheguei lá com o um crachá escrito Gabriel e disse para ele, dois anos atrás eu fiz com você o Backstage Magic. Ele sempre, o Backstage Magic, ele faz todo dia igual, nada é por uhum. acaso, é tudo uhum. altamente controlado. Então, ele só fala assim, tá bom, deixa eu ver o que, que acontece toda vez que eu faço aquilo porque ele é especialista nisso, ele fica o ano inteiro fazendo o mesmo tour de bastidores. Então, o cara narrou meu dia todo e falou meu nome e tudo, e depois eu falei, cara, eu sou muito especial. Né? Alguns <risos> minutos depois eu percebi o que tinha acontecido. Eu falei, não pode ser que o cara lembra. Mas esse é um jeito fantástico de você se conectar com as pessoas, de colocar elas no centro e sendo especiais. E eu vejo que a gente uhum. perde muito muito disso no, no dia a dia de dar com o cliente, porque, cara, são... Como dizia, como diz o rei, né? São detalhes tão pequenos de nós dois. Você anotar pequenas informações que você constantemente recebe do cliente e você releva. Pô, tenho filhos, não tenho filhos. Moro isso, moro aquilo. Tive uma doença, não sei. Tô triste. Ah, sei lá. Tô, tô mudando para uma casa menor porque tô em dificuldade financeira. ou então não é, não é um grande momento feliz, por exemplo, de você trabalhar com ele. É, então a gente sempre começa a absorver esses detalhes, como eu falei, é abrir a cabeça para enxergar diferente você começa a enxergar os detalhes e você consegue criar umas experiências diferenciadas que repercutem muito positivamente na experiência dele e por isso que veio o VIP, Very Individual Person, trate como um indivíduo não trate como uma ficha, como um número de cadastro, trata ele como um indivíduo, se interessa pela pessoa dele vai, vai desvendando o mistério que é aquele cliente, que aí
0: você consegue chegar nessa magia é, essa, agora em fevereiro, foi a quarta vez que eu fui pra, pra, pra Disney E foi a primeira vez que minha namorada foi E era o um sonho dela sempre foi conhecer E eu li o livro um pouco antes de ir pra Disney O livro O Jeito Disney de Encantar Clientes Um pouco antes de ir pra Disney E é interessante que muda um pouco a cabeça é, E você começa a observar algumas coisas de uma maneira diferente Imagino você aí que tá totalmente aprofundado nisso E uma das coisas que, que me fez entender esse conceito foi que, logo que a gente chegou no Magic Kingdom, minha namorada foi. Coisa clássica, né? Ver as orelhinhas do Mickey, a orelhinha da Minnie. E conversando com a mulher, ela falou que era a primeira vez dela e ela ganhou um bottom, escrito Primeira Visita. E ela saiu totalmente encantada. E quando ela veio, apareceu com um bottom toda feliz. Na minha cabeça veio. Ah! Tô pegando o que esses caras estão fazendo. Mas é. Mas você de fato se sente muito importante, você de fato se sente muito único. Uh, quando você tá lá, e eu acho que isso faz todo sentido a gente trazer para nossa realidade, né? Seja você lidando com seus clientes, ou os nossos corretores lidando com os clientes deles. Se você pudesse resumir, Gabriel, um pouco do, do todo da metodologia Disney, né? a gente pode falar que é o cliente no centro do negócio?
1: Vamos lá, é o ser humano no centro do negócio. Acho que a palavra cliente, a gente sempre tem que fugir um pouco de rótulos, porque a palavra cliente é... É alguém de cujo dinheiro a gente depende, a gente bota muito Boa. business. Quando a gente chama de cliente, a gente já, já colocou ele no negócio. E na verdade, assim, é assim, é uma grande arte de humanização de seres humanos encontrando seres humanos. Eu falo que a magia é o grande encontro de dois seres humanos. Uhum. Quando dois seres humanos uhum. se encontram, se reconhecem como seres humanos e fazem uma troca humana entre eles, é aí que surge essa magia. Porque a magia da Disney é emocional, não é racional.
0: Uhum.
1: Você fala do bottom, por exemplo... O bottom de First Visit é um clássico. E se você pensar no conceito dele, ele é fantástico. Porque, primeiro, a Disney está te dando algo de graça. Receber uhum. algo de graça é um momento mágico. Só que a gente está sendo extremamente esperta. A Disney está fazendo você carregar isso no seu peito o tempo todo. Então, você constantemente está dizendo para as pessoas, cara, é a primeira vez que eu estou aqui, você tem uma oportunidade fantástica de me impressionar. O que você fizer, eu não vou ter visto antes. Uhum. Então é um sistema de comunicação interno da própria Disney com a equipe dela, que são 75 efeito. mil pessoas só em Orlando, e também é o que é o efeito gatilho. Você volta levando seu souvenir para casa e de repente você tá lá onde abre a gaveta, encontra. Poxa, você lembra disso. Uhum. Eu lembro, uhum. por exemplo, a minha maior emoção com esse com esse foi quando minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. E a gente foi fazer lá nos Estados Unidos e fomos para Disney, né? Na verdade, a gente foi para Disney, para mim, sempre para pra Disney é o primeiro destino. Então, a gente vai para Disney, sobrar um tempinho, a gente compra alguma coisa para essa criança aí. E eu peguei o botão de first visit, de primeira visita, guardei no bolso, e depois que a gente tava dentro da Disney, eu ajoelhei e pus o botão na barriga dela. Foi porque ela era a primeira visita do nosso filho. Que legal. E através do bóton, as pessoas quando estão vendo, e principalmente para o pai, para a mulher a gravidez ela é muito real, pra gente é meio que uma barriga, as pessoas ainda vêm como uma barriga e tudo, e de repente aquele bóton humanizava tanto o meu filho, a experiência do meu filho e como ele ia sentir essa felicidade que a gente estava sentindo, e a gente saiu carregando, e de repente toda vez que a gente ia tirar foto, os personagens interagiam com o meu filho, não com a faz? gente.
0: Uhum.
1: Isso gerou uma foto sensacional que a gente tem com o Pluto, onde o Pluto ignorou a gente e o que que ele fez? Ele ajoelhou e tirou uma foto encostando o nariz na barriga da minha esposa. Que demais! Porque que a gente demais. focou o centro lá, porque e de novo é um pequeno gesto que eu estava uhum. dizendo uh, o que que eu valorizo, o que que é importante para mim. E a arte diz justamente está aberta para entender, para desvendar o que, que é importante para você e te entregar. Tem muito improviso nisso, mas o método é desvendar sempre. Então, quando a gente fala assim, poxa, vamos colocar o cliente, vamos colocar o ser humano. Por quê? Porque todo mundo tem um motivo humano para isso. Uhum. E qual que é o ponto da humanidade? O ponto da humanidade é que assim, o Walt descobriu o quê? Que a memória emocional é muito mais forte que a memória racional e que você em estado emocional toma decisões diferentes que em estado racional, certo? É. Você, quando está emocionalmente, um homem apaixonado ganha muito mais, gasta muito mais com presentes e experiências para ter é, com a parceira ou com o parceiro do que uma pessoa que tá nem aí para outra pessoa, entendeu? Uhum. A emoção uhum. faz você dar valor diferente àquilo. E o que, que eles quer fazer, então? É o tempo todo conectar a sua humanidade com a sua emoção dentro da história que eles contam. Seja no filme, seja nos parques, seja nos cruzeiros, qualquer experiência. E os parques, dizem, são um grande palco de contação de histórias. E quando uhum. você está na história, você entra tão a fundo na emoção e entra tão a fundo nessa fantasia que a tua imaginação e a tua área emocional começa a suprimir um julgamento racional. E eu brinco muito, não sei se é a época que eu fazer isso em 2017 na palestra, eu brinco muito sobre o preço da água de lá. Uhum. Né? Se você for comprar uma água na Disney, uma garrafinha de água na Disney, ela custa 3 dólares e 50 dólares. Uhum. é um absurdo de caro mas todo mundo compra água todo mundo compra água né? e Gabriel, o que, que tem a ver a água? Cara, são 3 dólares e 50 hoje o dólar como está, já é 21 reais uhum. né? por meio litro de água né? uhum. então eu brinco muito o quê? Que as pessoas elas começam a querer viver tanto essa história e a humanidade e a emoção delas que elas suprimem o racional porque o racional te tira desse contexto Uhum. E a Disney o que ela faz? Ao longo de toda a história, ela mantém você conectado com a emoção e não faz nada que sirva de gatilho para te reconectar com a racionalidade. Então o que acontece? De repente você está lá vivendo, nossa, esse é o lugar mais mágico do mundo. Aí eu vou lá e te trato mal na hora de te atender, você de repente vai sair do lugar mágico do mundo e ah, é mesmo, é um parque, é um parque de diversões com atendentes, com problemas. Então, esse foco na emoção, que é muito importante, para o cliente ter uma percepção diferencial da experiência e para o cliente relativizar objeções racionais que ele tem normalmente. Se eu te perguntar, você quer gastar R$21,00 em meio litro de água?
0: O que você vai me responder?
1: Jamais, jamais. E o que eu brinco muito é, você, você estaria gastando, e você quando for para lá, como eu faço isso, pelo menos uma garrafinha por dia eu compro, porque para ajudar a Disney, né? A gente tem que dar uma força para eles, é. né? <risos> Mas olha só, vou te fazer uma conta: é, a Disney recebe, numa média diária, 150 mil pessoas por dia os 365 dias do ano. Tá? Esse é o número oficial da Disney. Se você fizer 3,50 por 3,50 que é uma água, por 150 mil, ou seja, cada pessoa que entra vai tomar uma água, você vai ter por dia 525 mil dólares de água. Uhum. Isso anualizado, vão ser 191, mil, 191 milhões 625 mil dólares de venda de água. Olha que mercado de água. está fazendo tudo isso num lugar que tem bebedouros, num lugar que tem uh, aqueles bebedouros de encher garrafa, que você pode levar sua garrafa e encher, e num lugar que em qualquer lugar que você parar, qualquer restaurante que você parar, ou qualquer barraquinho que você parar e pedir um copo de água, eles te dão um copo de água de graça. Uhum. então, se você estiver racionalmente conectado, você não gasta esse dinheiro mas ninguém nem percebe as pessoas vão transitando nessa história porque elas não têm barreiras racionais a viver aqui uhum. então, essa conexão, a gente também a gente gosta muito da magia, mas tem que ter também a magia como negócio, porque a gente está falando de um jeito de fazer negócios e de atingir resultados se você quer enfrentar menos barreiras racionais foca no emocional foca em estabelecer a primeira relação, que é a primeira relação de confiança entre seres humanos. Eu confiar em você, né? Uhum. É, em colocar isso até tá num estudo de Harvard, né? Eu confio em você enquanto pessoa e a segunda relação de confiança é que eu confio em você enquanto profissional. Quando eu confio em você enquanto pessoa e eu confio em você enquanto profissional, aí sim eu já tô predisposto a fazer negócios com você. Então a Disney ela vai fazer o quê? Ela vai conectar você com a sua emoção, ela vai se conectar como você, através da sua emoção, ela vai mostrar que ela está lá para te servir. Hum, e isso beleza. faz com que você confie nela. Porque ela está se colocando à sua disposição. Você se sente leve dentro dessa história que ela conta.
0: E como é que a gente pode trazer isso para o nosso negócio? Como é que eu consigo absorver isso é, e, de fato, aplicar e, e, e realmente surpreender as pessoas que fazem parte do meu negócio, seja internamente, como também para os os clientes no final, como é que eu consigo aplicar isso?
1: Vamos lá, eu brinco eu falo que todo mundo é especialista em atendimento na hora de ser atendido né? e todo mundo <risos> é, é péssimo em atendimento na hora de atender uhum. é, você, você vai a um restaurante e você fala, isso aqui não deveria estar aqui, aquilo ficaria melhor lá o garçom deveria ter trazido dessa maneira isso chegou tarde, isso chegou cedo a gente sabe muito bem viver a experiência de receber o atendimento uhum e por algum motivo a gente bloqueia tudo isso na hora de atender. A gente não reconhece no nosso cliente uma pessoa como a gente que também está querendo esperar um atendimento. A gente muda o disjuntor, sabe? pula para um, um outro, outro método, para uma outra cabeça, e a gente atende cometendo erros que a gente mesmo não gostaria de receber ou que a gente mesmo critica como cliente. Então, um exercício bacana que eu recomendo para o pessoal de mercado imobiliário, cara... Vamos lá, não vamos inventar roda. Você é um ser humano, e a gente está falando que seres humanos vão fazer negócios. Faz o seguinte, vai lá numa imobiliária e vai procurar um imóvel. Uhum. Uhum. Oh, eu queria procurar um imóvel para vender. Vê tudo o que te irrita lá. Vê tudo que você acha que estão falhando com você. E, curiosamente, se você fizer uma análise... É, sincera e honesta. você vai ver que você pratica mais da metade daquilo que te irrita no atendimento dos outros mas você pratica com orgulho o que nos leva ao começo da nossa história você orgulhosamente entra na caixa, você fecha a caixa por dentro e se alguém tentar abrir você tampa, por quê? você aprendeu a vender do jeito certo de se vender, e quem disse o jeito certo de se vender? você não foi ensinado a vender por um comprador você foi ensinado a vender por um corretor uhum. e quanto mais você entra, não estou dizendo que não seja importante essa formação, estou dizendo é, quando mais você transita exclusivamente numa formação feita em mercado de corretagem, o que, que você está fazendo? Cada vez se parecendo mais com o mercado e se uhum. parecer com o mercado é bom em termos de profissionalismo, de conhecimento, mas não necessariamente em termos de comportamento, porque senão o que me irrita no seu concorrente me irrita em você. As grandes empresas que a gente admira são empresas que no mesmo mercado criam visões diferentes. Perfeito. Perfeito. A gente vai falar da Apple, o que, que a Apple falou? A Apple até lançou o jargão, think different, uhum. pense diferente. Uhum. Nós fazemos a mesma coisa, mas nós pensamos esta coisa diferente. Então, se a gente vai falar sobre isso, é eu na advocacia, que eu falei, é minha vida dentro da caixa, você aprende como você tem que se vestir, como você tem que se portar, como você tem que falar, então você aprende a falar difícil, se vestir de social, até uma postura mais fria, uma postura mais arrogante, não admitir que você erra, você basicamente se torna um semideus. Uhum. Quem te ensinou isso? Uhum. O outro advogado arrogante, que também fala difícil, que ele aprendeu de outro advogado, e quando você ouve a origem disso, a gente está colocando na gente algo que começou, sei lá, 60, 80 anos atrás. Uhum. E você está fazendo, está emitindo sinais que vão fazer com que outros profissionais da sua área digam, você é um grande profissional. Mas que isso para o seu cliente, tanto faz. Uhum. Então, você uhum. pode fazer uma série de coisas que vão falar que o outro advogado vai me olhar e falar assim, nossa, o Gabriel é um grande advogado. E o cliente fala, tá bom, mas eu não quero fazer negócio com ele. Você pode fazer uma série de coisas que vão falar assim, nossa, você é um grande, o Gabriel é um grande corretor de imóveis. Vai ser aplaudido pelos corretores de imóveis. A gente diz, tá bom, mas eu não compro com ele. E é aí, o que é. eu acho que é um grande foco da gente quebrar isso? Eu brinco, para trazer para a metodologia dizer contextualizar, eu falo, pare de vender. Porque vender, esse conceito de vender, primeiro, o corretor não vende. Né? Quem vende é o vendedor, quem compra é o comprador, o corretor faz a intermediação entre os dois. Aloca um serviço é. essencial para o encontro dessas pessoas, para o sucesso e para a segurança dessa operação. Agora, olha só. Quando eu falo você em venda, Venda implica em algo muito difícil, que é o dinheiro sair do seu bolso e vir para o meu. E esse é um bloqueio constante. Eu brinco nas minhas palestras, eu imagino, eu já fiz esse desafio numa plateia para 3 mil pessoas e ganhei. Né? Até hoje eu já ganhei todos os desafios, mas com 3 mil pessoas na frente, eu digo que, sempre, eu digo que é uma pergunta cuja resposta é sempre não. A gente tem uma pergunta cuja resposta é sempre não, e eu desafio as plateias, mas assim, e vou fazer aqui para o pessoal que estiver ouvindo, falar se prepara para responder sim, porque você vai ganhar de mim, e você ganhando de mim, você vai desmontar uma teoria de anos. Mas é uma pergunta cuja resposta é sempre não, e eu vou falar para o pessoal começar a pensar sim, 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 pensa dentro da cabeça sim, 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 para ganhar essa, porque não é o que você vai falar, é o que você vai pensar, né? E aí, enquanto vocês pensam todos sim, 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 eu vou fazer a pergunta, mas continua pensando sim, 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 sim" e a pergunta é, você quer me dar dinheiro?
0: <risos> Resposta é sempre não.
1: E a pergunta para você quer me dar dinheiro? É não. E quando você vai trabalhar com neurolinguística, você tem que entender o quê? O cérebro, ele tenta interpretar tudo, ele interpreta muito mais o jeito que você age do que as palavras que você fala. Uhum. Quando a gente vai falar uhum. de comunicação... 93% da comunicação é tom de voz e expressão corporal, 7% são as palavras que você escolhe. Então, por exemplo, se você chegar em casa, um dia chega em casa, você abre a porta, sai correndo com cara de bravo e gritando: Eu te amo, eu te amo, eu te amo, sua mulher vai correr para longe de você. Ela não vai correr para cima de você violenta, falando: Eu também, eu também, eu também. Ela vai correr para longe, porque a gente é treinado para interpretar. Né, ameaças, e a ameaça vem muito mais da expressão do que da palavra. Hum, então, tá o que, que acontece? A gente tem que começar a lidar melhor com isso. A gente manda sinais de eu quero te vender alguma coisa. E eu quero te vender alguma coisa significa o quê? Você quer me dar dinheiro. Hum. E a resposta é não. Hum. Então, quando eu começo a forçar uma venda, eu começo a ativar todos os mecanismos de defesa do teu cérebro que querem se fechar para a ideia de me dar dinheiro. Como é que a Disney trata isso? A Disney diz a gente não vende. A Disney foca em despertar desejo de compra. A gente tem uma marca, a gente associa qualidades à nossa marca que são desejáveis pelo mercado e a gente não vende. A gente faz eles desejarem comprar da gente. E eu te pergunto, Vini, você já viu alguma da Disney falando assim compre?
0: Não. Não. É, eu tava pensando isso quando você falava.
1: Nunca vi O que você vê na TV, e aí todo mundo já deve ter visto É, aparece uma vinheta Aparecem personagens da Disney Que te conectam emocionalmente com o tema com a história e tudo mais E eles te mostram, por exemplo Nova área de Toy Story no Hollywood Studios Venha conhecer Venha conhecer Mas se você não quiser, não venha Eu não vou falar de preço Eu não discuto o preço O que eu sei é se eu tiver motivos para se apaixonar, você vem. E o brasileiro, por exemplo, ele vai, porque ele é com o dólar a 2, a 2, a 53, a 3, a 4, O pessoal está reclamando que a Universal abre agora ao público em geral dia 5 e que a Disney ainda não anunciou quando. Por quê? Porque o pessoal fala assim, poxa, gente, eu ainda não fui para a Disney com o dólar a 6, gostaria muito de ter essa experiência. <risos> então, é. o que acontece? Esse desejo, esse desejo surge do quê? de você dar elementos emocionais para que a pessoa decida optar pela compra.
0: Uhum.
1: E isso, a, se a gente for na partícula mínima disso, a partícula mínima disso é não fale de preço até alguém te perguntar quanto custa. Perfeito, perfeito. É. quando e, alguém e... te pergunta quanto custa, é porque ele entendeu a necessidade
0: daquilo. Porque Exatamente. Se conectou que Você fala muito isso, mas é um resumo muito bom, que é a diferença entre o preço e o valor, né? A diferença entre quanto isso vai me custar ou quanto eu tenho que pagar por isso, porque eu achei isso muito interessante e faz sentido pra mim. É mostrar que você tem algo a mais em resumo, né? Mostrar que você tá ali pra, pra gerar uma experiência interessante pro cliente. E a gente tá falando bastante da Disney, é... A Disney, ela tem essa, essa, esse apelo absolutamente em todos os momentos que você tá ali dentro do parque. Desde o do chão que você pisa, até os banheiros extremamente limpos, absolutamente tudo. Seu, você é surpreendido e tem uma experiência positiva e se sente VIP é, em todos os momentos. É, a gente pode falar disso aqui trazendo para alguns momentos específicos do corretor, principalmente quando ele tá... É, em contato direto com o cliente. Mas como é que você acha, Gabriel, que o, que o corretor, a imobiliária, eles podem trazer essa experiência no todo? Desde o momento em que o cliente contata a imobiliária ou é contatado pela imobiliária até o momento que ele fecha a venda. Como é que ele pode explorar toda essa jornada do cliente com uma experiência nesse sentido? Vamos lá. Eu lembrei agora, do você falou dos bottoms, né? Existe o botão de feliz
1: aniversário. Esse é o inferno. Uhum. O bota de feliz aniversário, por onde você passar, as pessoas vão te dar parabéns. Sério? Quando eu treino o pessoal, quando eu levo as equipes para treinar lá em Orlando, a gente faz treinamento dentro dos parques, né? E eu divido em dois grupos e, a gente, e eu sempre pego dentro da ficha de cadastro do, dos participantes os aniversários mais próximos da data que a gente vai estar no parque, né? Então, é. eles usam o feliz hum. aniversário para que cada grupo entenda como é a experiência Disney do aniversariante, né, uma uhum. coisa pequena. Mas olha só que interessante o que eu tava te falando. Eu consigo fazer essa experiência porque eu tenho uma ficha de cadastro onde eu pego informações importantes.
0: Uhum.
1: Informações importantes são informações que você escolhe pegar, não que simplesmente você tá acostumado. Nome, RG, CPF, não é cadastro, são informações de atendimento. Então isso é muito importante, o cliente te dá essas informações de graça o tempo todo. Uhum. O que que, que que eu posso trazer para o corretor de imóveis pensando numa experiência Disney? A diferença entre o primeiro contato e o segundo contato. No primeiro contato, você é um desconhecido. Sim. Você não é obrigado a saber nada sobre mim. Então eu não tenho como te exigir nada. Mas que que eu vou sentir de interesse seu por mim se no primeiro contato a tua intenção é saber mais sobre mim? Se eu chego para o corretor, eu falo, tudo bem, meu nome é Gabriel é, Gabriel Blareal, tô procurando um apartamento. E a resposta dele é quantos metros, que bairro e quanto você quer gastar. Ele não quer saber sobre mim, uhum. porque uhum. Não, olha só, ele não está pensando em mim. Ele está pensando no estoque dele. Sim. Ele, aí, vamos voltar à história da caixa. Ele está pensando em qual caixa ele pode me, me jogar lá dentro. Uhum. Deixa eu, o que, que eu tenho para dar para esse cara. Que é o normal, por quê? Porque você precisa dar comissão, você precisa trabalhar e tudo mais. Só que isso diminui o seu, a sua chance de êxito e aumenta o seu ciclo de venda. No primeiro contato é conheça mais esse cliente, faça perguntas, identifique as razões dele. Uhum. Porque a Disney uhum. diz o seguinte, o cliente ele te diz o que ele quer, mas você tem que descobrir o que ele precisa. Perfeito. Porque no que ele precisa é que você vai encontrar as emoções dele. Que exemplo a Disney dá pra gente ser breve nisso? Aí ele fala assim, o cliente, quando decide vir pra Disney, ele quer férias.
0: Uhum.
1: Só que eu não vou entregar férias pra ele, porque férias ele pode ter em qualquer lugar. Eu não vou entregar o que ele quer, eu vou entregar o que ele precisa. E uma das coisas mais bonitas que tem na Disney é, o que o cliente precisa são memórias em família a vida toda. Agora olha só que, que comando diferente, quando eu pego... Um cast member, quando eu pego um colaborador da Disney e digo, vai lá e faça esse cara ter férias felizes. Qual que é o poder? Agora, quando eu digo, vai lá e faça esse cara ter memórias em família para a vida toda. Olha como eu uno a questão de que o grupo familiar, a relevância dele, da humanidade dele, da emoção dele. Então, basicamente. De certa isso, forma,
0: que... desculpa de interromper, mas de certa forma, mexe um pouco com a emoção do próprio cast member, do próprio membro do elenco ali da Disney.
1: Exato, exato. Eu, você precisa olhar diferente para conseguir entregar diferente. Perfeito. Né? Se a gente continuar pensando igual, a gente continua entregando igual. Então vamos lá. No primeiro contato, me decifra. Me decifra, porque é aí que acontece. Isso vai ser muito importante de você manter para o segundo contato. Porque no segundo contato, quando eu chegar eu vou querer olhar para você e você vai poder falar assim, ah, tudo bem, ah, poxa, ah, desculpa, eu esqueci seu nome, acabou, matou a história ali, uhum. racionalidade, bem. somos desconhecidos de novo. Ou eu chego com a minha esposa e você fala assim, Gabriel, tudo bem, pô, que bom te receber, Ai, ah, desculpa, esqueci o nome da sua esposa, ah, tá bom, então você tá lembrando meu nome porque sou eu que vou te dar dinheiro, é isso, você uhum. entendeu que eu sou a pouca pagadora e você desprezou a minha esposa, você não sabe o meu contexto familiar, então quanto mais você trabalha isso, você chega em o quê? você chega em conseguir encontrar qual é a régua de valor do seu cliente para você poder entregar dentro da régua de valor dele. E quando você entrega o valor que ele procura, que é aquela necessidade, ou que ele necessita, não o que ele quer, você começa a conectar ele com as emoções que ele pode receber através do negócio. Uhum. Quais são uhum. os aspectos positivos de fazer esse negócio, como a vida dele muda para melhor fazendo esse negócio. E dentro dessa história é que ele vai falar assim, ok, quanto custa porque de cara Oi tudo bem eu tenho um aqui por um milhão e meio você tem um milhão e meio não não tem um milhão e meio então vamos riscar estamos falando de dinheiro e aí volta na pergunta aqui cuja resposta é sempre não ninguém <risos> quer dar dinheiro Então eu acho que traz essa humanidade que você gera um relacionamento melhor relacionamento melhor inclusive a longo prazo de alguém que talvez não feche negócios com você mas que vai indicar alguém que vai fechar um negócio com você de alguém. Que vai ter ido em cinco imobiliárias e vai entender que na sua imobiliária ele recebeu um tratamento diferente daquele padronizado que ele recebeu nas outras quatro. Aí você começa a se diferenciar. Aí você começa a ver a diferença entre o que é uma experiência Disney, o que é uma experiência Universal, o que é uma experiência uhum. Bosch Garden, uhum. o que é uma experiência Beto Carreiro, o que é uma experiência Rock Harry, porque há sempre é, expectativas diferentes que levam a experiências diferentes.
0: Uhum. Perfeito, é, é, é muito legal isso, é, mas não é algo tão simples de fazer, né, exige que você pense e entenda as necessidades do seu, do seu cliente antes de pensar em entender o seu custo fixo e os valores que você precisa faturar, o que, o, o que faz sentido a gente pensar também nessa separação, né, porque o, o meu, os meus custos, a minha necessidade de venda é algo racional, Agora o meu atendimento tem que ser algo emocional Porque aí eu consigo conectar com os meus clientes E por fim uh, Aumentar bem aí a minha
1: O meu relacionamento
0: com os clientes Que por consequência vai aumentar as vendas Isso é bem interessante, você me lembrou uma das coisas Que aconteceu nessa minha última viagem também Que a gente A minha namorada Na, na hora de entrar em um dos brinquedos ela desistiu Falou, não, não vou ter coragem Na na roça do Aerosmith Não vou ter coragem, não quero A melhor, a melhor Pois é, não. a gente Pois é, pois é. pois A gente tinha ido no elevador antes e ela já saiu meio assim. Aí chegou na aerosmith e ela falou não, não vai dar, vou, vou pra próxima. E aí ela saiu, eu continuei tava com a minha família também, a gente foi e a hora que eu saí eu encontrei ela e aí eu falei, e aí, o que, que você ficou fazendo nesse meio tempo? Ela falou, nossa, acho que eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. Porque ela saiu com uma pessoa que, é, que passou mal, que não teve coragem e ela foi super acolhida pelas pessoas. Ela saiu, ficaram mostrando a lojinha pra ela é. e não sei o que. Então, é, pod poderia ser considerada a beleza, saiu da fila, vai embora e tá bom, vai lá, volta pro parque que tá tudo certo, mas, até nisso, nesses pequenos detalhes, as pessoas, a, a Disney em si, tem um cuidado com as pessoas. É, é bem interessante tudo isso eu tô pensando aqui bastante coisa que, que vale a pena aplicar na, na imobiliária e, e com os corretores também. A gente tem uma tradição aqui no podcast, Gabriel, que é o seguinte. A gente sempre pede para os nossos convidados darem três dicas, que são as melhores dicas que você tem para corretores de imóveis e donos de imobiliário. O que, que você falaria, Gabriel? Quais são as três dicas do Gabriel? Vamos lá. Eu tenho um tempinho só para contar uma outra história que tem a lógico, ver com o você me disse. Lógico,
1: lógico, lógico. É porque você tocou num ponto que para mim é altamente sensível, para a gente deixar claro que a gente não está aqui querendo falar sobre filosofia de vida, é, e não trazer nada irreal com relação ao mundo dos negócios a gente tem uma necessidade que é o hoje uhum. né? é, mas o hoje não pode matar o amanhã e eu queria contar uma história de quando eu fui estudar no Disney Institute né de repente uhum. eu empresário uhum. vou estudar dizendo Disney Institute falou vou aprender técnicas que eu vou ficar milionário uhum. vou ganhar milhões uhum. a partir de agora né agora eu tô bebendo da fonte depois de muito trabalho tô aqui dentro bebendo da fonte Primeiro dia, já chego cedo, eu sou ansioso pra caramba, já fico na mesa, recebo material cheio de coisinhas bonitinhas, né? Você vê o que que é o poder da conexão emocional. Eles te dão, um, por exemplo, um marca-texto com a marca Disney. Eu hum. nunca usei esse marca-texto, ele tá <risos> seco. Depois ele eu, eu não quero gastar, porque eu não vou ter outro se esse acabar, né? E entra o treinador, né? E eu lá pronto, já caneta na mão, pronto, já todo mundo de tablet e eu caneta. Eu sou, sou analógico nessa parte, né? E o cara vai lá e ele vai começar a apresentação. E a primeira coisa que ele fala é: Senhores, o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro. E quando ele fala isso, assim, congela a minha espinha. Eu falei: Como assim? Como assim o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro? Deu até levantar a mão: Você sabe quanto a gente está pagando para estar tá aqui? Para você falar que vocês não querem ganhar mais dinheiro? Meu Deus, falei: Morri, né? E de repente é o congelado lá, ele faz uma pós-dramática, ele fala assim, senhores, o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro, o objetivo é ser uma empresa melhor. Eu falei, pronto, é um curso de autoajuda, a gente vai ser uma empresa melhor, a gente vai se abraçar, sabe? a gente vai se empoderar. Eu falei, cara, que escolha ruim que eu fiz, não pode ser, a Disney estava tá me frustrando, estava extremamente frustrado. <risos> e aí, ele fala a frase completa, ele fala, senhores, o objetivo não é ganhar mais dinheiro. O objetivo é ser uma empresa melhor. Empresas melhores ganham mais dinheiro. E o que a Disney entende é que o melhor jeito de você ganhar mais dinheiro é ser uma empresa melhor, é ser um profissional melhor. O problema é, é que você está muito preso no hoje. E a Disney diz o seguinte, a gente tem que ganhar dinheiro hoje, mas a gente não tem que ganhar um dinheiro hoje que mate nossas chances de ganhar dinheiro amanhã. Então a gente tem que saber dosar qual é o dinheiro bom de se ganhar e o dinheiro ruim de se ganhar. A gente precisa de um dinheiro que gere recorrência. A gente precisa estar segura de que o que ela está fazendo hoje não vai trazer problemas para ela ganhar dinheiro daqui a 5, 10 anos. Isso é o que falta muito no mercado imobiliário. Eu acho que se enxerga muito Primeiro, o cliente, sabe no desenho animado, quando, quando sei lá, o, o personagem, ele vira tipo um franguinho, né? Porque o uhum. outro tá com fome. Uhum. Às vezes eu sinto que o cliente é isso, né? Então, assim, eu tô com muita fome, o cliente entra e ele vira um franguinho, né? Vira uma, vira uma, uma
0: carteira, mochinha.
1: né? É, ele vira uma notinha de, sabe? É. Tipo assim, caramba, se eu conseguir pegar ele, é, eu fecho isso, né? E aí o que acontece? O que acontece muito é que você tá focado muito no hoje, e hoje, muitas vezes, não é sustentável. E aí você trabalha com coisas como força à venda, você trabalha com coisas como grandes mantras desse mercado, como explorar a dor, explore a dor. E você cria, então, uma jornada de dor e constrangimento para o seu cliente. Se você misturar esses dois conceitos de forçar a venda e explorar a dor, então, comprar um imóvel é uma situação extremamente traumática. Né? Olha só, eu sinto dor, eu sou forçado, sou constrangido. O que, que a Disney diz? Saiba qual é o dinheiro que é bom de ganhar, saiba qual é o dinheiro que não é bom de ganhar. Por quê? Porque o dinheiro bom de ganhar é o dinheiro que você vai ganhar hoje vai te trazer mais dinheiro amanhã. Uhum. Vai ser o cara que vai ser daqui tão satisfeito que a próxima vez que ele quiser comprar um imóvel vai ser aqui que ele vai voltar. Porque teve uma experiência diferenciada. Ou, se ele não comprar imóvel, para ele, a experiência diferenciada vai ter marcado e numa mesa de bar com os amigos vão falar ah, tô pensando em comprar um imóvel. Pô, procura tal imobiliário. Fui super bem atendido lá. Você gera o recall de marca, você gera o reconhecimento do mercado. Uhum. Agora, quando você vai lá tentar forçar uma venda, quando você está muito preso no hoje, no boleto que está chegando, no custo e tudo mais, você começa a fazer o quê? Você começa a fazer com que esse cliente não se satisfaça com o teu atendimento. E não só ele não fecha negócio, como ele também não indica, ele não retorna. Isso é uma brincadeira que eu falo, que é entender a diferença entre o efeito gato e o efeito queijo. Uhum. O cliente, ele é um ratinho. E tem dois jeitos bons de você pegar o ratinho. Quando você está na sua casa, se você tem um rato, ou você compra um gato, ou você pega uma ratoeira e põe um queijo. Uhum. Os dois pegam o rato. Qual é a diferença? O rato, ele foge do gato. Uhum. E o rato, ele vai atrás do queijo. Então, normalmente, a, a negociação começa com o quê? Com que você é alguém que está perseguindo o rato. Uhum. Eu acho que isso até enfraquece psicologicamente o poder do corretor, ele acha que ele tá pedindo alguma coisa para alguém, eu tenho que convencer esse cara a fazer esse negócio, parece que você é um suplicante de alguma coisa, você já, já coloca uma postura psicológica na negociação que é muito fraca, e você sai correndo atrás dele, e ele naturalmente fugindo de você, e você correndo atrás dele, naturalmente fugindo de você,
0: hum.
1: você até hum. pega o rato, mas você pega o rato é um custo de tempo muito grande, um custo de esforço muito grande e um grau de satisfação muito baixo. Uhum. O queijo, ele não se mexe. O queijo, ele vai trabalhar o quê? Vai trabalhar justamente, eu vou despertar em você os seus interesses para que você venha para cá. Isso é algo importante para se ter em mente, porque a gente é treinado na área de vendas, muito no efeito feito o gato. Vou ter o speech correto, eu sou o mestre em rebater objeções. Você fica tão mestre em rebater objeções, quando você rebate fica muito na cara que é discurso pronto, que é a uhum. 48ª uhum. vez que você fala isso só essa semana. Então, assim, até o teu convencimento, você usa as palavras, mas a tua expressão corporal, o teu tom de voz não tem nada a ver. Lembra aquilo que eu falei sobre uh, como você se comunica? 93% tom uhum. de voz e expressão corporal. Então, dentro da filosofia Disney é venda hoje algo, ou seja, cria essa conexão, procure o dinheiro de hoje, o dinheiro saudável, o dinheiro que vai vir hoje, e vai vir de novo amanhã vai se multiplicar amanhã. Fuja de fazer negócios que vão te tirar as chances de ganhar dinheiro amanhã. senão o que acontece? Você começa a saturar e a gente sabe que a gente é regionalizado na área de corretagem.
0: Uhum. Uhum.
1: Então você tem que escolher. Se você vai ser uma nuvem de gafanhotos, você vai chegar, vai comer tudo que tiver e quando acabar você vai ter que ir embora porque você simplesmente destruiu aquele lugar. Construa essa reputação, essa autoridade, acho que é muito bacana. Não estou pregando foque no amanhã e passe fome hoje. Estou dizendo, é, não foque só no hoje, tenta balancear isso, criar relacionamento a longo prazo, gerar amizade, gerar reconhecimento, porque as pessoas vão voltar, vão indicar, e aí você vai gerar o que a Disney chama de embaixador. Embaixador é aquele cara que, além de ser o teu fã, é o cara que sai pelo mundo defendendo a tua marca e indicando o teu serviço. Isso é muito bacana.
0: Ah, desculpa tomar esse tempo todo, Imagina mas isso que acho que é uma
1: grande lição de negócios que a Disney me deu. né uhum. É, uhum. Construa que o dinheiro vem. E aí entra aquela diferença de você ter 20 anos de experiência ou um ano de experiência feito 20 vezes, porque você simplesmente repetiu aquilo que você fazia. Uhum. Você não uhum. trabalha relacionamento. O grande patrimônio do corretor é relacionamento. E se você constrói relacionamento, o relacionamento que você cria ao longo de 10 anos te torna uma pessoa que não liga para ninguém, o teu telefone toca sozinho. Uhum. Agora, se você uhum. perde o efeito queijo e trabalha o efeito gato ao longo de 10 anos, depois de 10 anos, você ainda tá correndo atrás do ratinho. Depois de 20 anos, depois de 30 anos, um dia você quer se aposentar e fala assim, cara, não dá, porque eu tenho que continuar correndo atrás do ratinho. Eu não sou procurado e desejado. Certo? Sim. Eu vou à uhum. caça todo dia. Três coisas, Três Boa. dicas. As três dicas acho que é a base de tudo que a Disney faz, que eu sou apaixonado por isso, né? Três dicas. Saiba quem você é, saiba quem é o seu público, cumpra o que você promete. Perfeito. Isso pra mim é altamente profundo. Saiba quem você é, saiba quem você é significa esteja certo de quem você é e esteja certo de quem você não é. Você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu como palestrante eu gosto muito de humor e se de repente vem alguém e fala assim Gabriel, precisamos de uma palestra aqui que é uma palestra extremamente séria a gente quer um evento sério não sou eu, eu tenho que dizer eu não quero esse dinheiro é só uma forma de você rejeitar dinheiro qual é o dinheiro bom, qual é o dinheiro ruim se eu for num lugar onde esperam algo extremamente sério chato, que dê vontade de dormir eu não vou conseguir e se eu for lá, eu vou lá frustrar expectativas por culpa minha e a primeira coisa que as pessoas nunca pensam é quem eu sou porque o que, que o corretor diz? Não, eu sou muito bom, eu vendo para qualquer um que entrar por ali. Só que você não constrói, então, sua identidade. E você tem que pensar em você como um personagem. Por quê? Porque o Mickey é o Mickey, o Donald é o Donald. O Mickey não vai sair arrumando briga. Porque o Mickey é o Mickey. Concorda? Uhum. Quem arruma briga é o Donald. E isso que torna eles tão especiais, cada um tem suas características. Na verdade, assim, eu vou contar um segredinho aqui de Walt Disney, tá? Quando o Walt Disney criou o Mickey, ele desenhou também o perfil comportamental e psicológico do Mickey. E aí depois o parceiro dele, Iworks, disse não, isso eu acho que não vai ser legal. E desenhou esse bom moço do Mickey, né? Hum. O bom mocismo hum. do Mickey não veio de Walt Disney, né? Anos depois, o Walt Disney conseguiu colocar o perfil psicológico do Mickey em outro personagem, que foi justamente o fato Donald. Caramba, que legal, não sabemos. O Mickey de Walt Disney era um encrenqueiro nato. É. Tanto que nos primeiros, os primeiros desenhos dele, ele tá, ele arrumando confusão. Depois ele vai virando um cara é. boa praça e vira esse símbolo todo. Então, saiba quem você é. Saber quem você é é você construir o seu personagem. Uhum. Quem eu sou enquanto personagem? Eu, eu sou um enquanto advogado, outro enquanto palestrante, eu sou outro enquanto pai. Né? Então, é importante trazer isso. E a noção de personagem é muito importante para que você também estabeleça uma separação entre sua vida particular e sua vida profissional. Uhum. O que uhum. eu mais vejo é vida pessoal indo para a mesa. E a pessoa fala assim, não, é interessante, porque aí é... a pessoa acha que está humanizando, levando os problemas de casa para o trabalho. Estou me mostrando um ser humano com os mesmos problemas que ele. Não, você é um personagem. A metáfora que eu uso pra isso, lembra a primeira vez que você viu Mickey no parque da Disney, você lembra? Uhum. Uhum. E de repente você foi abraçar, uhum. e foi tirar foto, uhum. te ocorreu chegar do lado e falar para o cara que tá lá dentro Ô parceiro, obrigado pelo seu esforço, deve ter tá um calor danado aí, <risos> mas você vai me fazendo tão feliz Não, é. você não pensa não. isso
0: você vê Não tem ninguém você lá, vê lá dentro Mickey? Não tem, não tem
1: é o Mickey, e aí vem um mantra que eu tenho falado muito no mercado imobiliário e para outros mercados, é ninguém tá nem aí para quem tá dentro do Mickey. Uhum. A gente quer ver um Mickey, eu tô nem aí, eu não quero saber se o cara lá dentro, primeira coisa, eu não quero saber se é homem ou se é mulher, porque tem muita mulher que faz um Mickey por causa da altura padrão do Mickey, que é, que é uma altura mais comum em mulheres, né? mas eu não quero saber, eu não quero saber como está sendo o dia do cara que está dentro da cabeça do Mickey. Eu quero é falar com o Mickey. Isso é muito importante. Eu, como palestrante, vou dar um exemplo de mim. Eu, como palestrante, se eu dormir mal, se o meu filho está doente, se minha esposa está preocupada, se eu briguei com a minha mãe, chegou na hora do palco, eles querem o quê? Eu vim ver a paz do Gabriel, quero a energia do Gabriel e eu não quero saber absolutamente nada disso que ele está passando na vida particular, isso fica nos bastidores então isso faz parte de você hum. construir o seu personagem, saber quem você é e ser leal a isso saber quem você é significa que você também sabe quem você não é hum. e aí entra o princípio hum. de o que? qual é o dinheiro bom de se ganhar, qual é o dinheiro ruim de se ganhar segundo, saiba quem é seu público quem é seu público e para você saber quem é seu público, você precisa saber quem você é seu público são as pessoas que têm percepção de valor naquilo que você é, no seu personagem então, quando você fala, eu quero magia, você vai para a Disney. Eu quero emoção, você vai para Universal. Se você. Não, eu quero experiências radicais de pré-morte, você vai lá para o Busch Garden, é outro parque, acolhe expectativas diferentes, tem públicos diferentes. Né? Então, o teu público vai se alinhar a você. E olha que interessante, quando você sabe quem você é e você sabe quem você não é, você sabe quem é seu público, você sabe quem não é o seu público. Toda vez que você tenta atender quem não é o seu público, o teu ciclo é muito maior, tua chance de resultado é muito menor e o teu desgaste com ele, teu dano à marca é complicado. Uhum. Toda vez que você tá se mudar, ser mutante para atender quem não é o teu público, você começa a emitir sinais que começam a frustrar quem é o teu público. Uhum. Porque o teu público tá te olhando. Então, assim, é criar esse funil de triar por afinidade. Então agora eu sei que eu sou agora eu sei quem é o meu público quem é o meu público meu público é aquele que tem como expectativa receber aquilo que eu estou disposto a entregar
0: Perfeito.
1: aquela experiência que eu quero entregar se você já sabe quem você é e qual é a sua promessa se você já sabe quem é o seu público e é a expectativa dele só falta então você cumprir o que você promete você entregar essa experiência e como a Disney disse entregar isso uma e outra e outra vez e outra vez e todas as vezes você já foi quatro vezes à Disney. Eles te entregaram o mesmo padrão de experiência? Sempre, 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 sempre. E eles vão entregar, eles vão entregar. Com o tempo vai mudar, por quê? Porque você está estudando, está vendo as coisas, você vai começar a fazer a coisa chata de fazer na Disney, que é olhar para o outro lado. É, eu sei uhum. que eles querem que eu olhe para cá, eu vou olhar para lá. E você fala assim, hum, ali tem coisa que não era para eu ver. E você começa a ver como está tudo escancarado, mas eles têm um controle tão grande da experiência que eles sabem que as pessoas não olham. Uhum. simplesmente uhum, não, não olha então, para mim, é saiba quem você é, quais são seus valores e que isso não seja uma placa na parede o que, que você pratica, o que você acredita construa uma equipe que compartilhe seus valores o Walt Disney dizia contrate por atitude, treine por aptidões uhum. contrate Sim. o ser humano treine o profissional acho que esse é o melhor jeito de você montar uma equipe certo? Segundo Defina bem quem é o seu público e vá atrás dele. Chame o seu público para intervir com você e cumpra o que você promete. Se eu prometo algo, você quer receber o que eu prometo e toda vez eu te entrego aquilo que eu prometo e mais um pouquinho, eu só tenho experiência bem sucedida
0: ao longo da minha carreira. Excelente. Muito bom. Gostei. Gabriel, só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse onde o pessoal pode te encontrar, suas redes sociais, enfim, onde você se comunica. Vamos lá,
1: pessoal. Vocês podem me encontrar. Minhas redes sociais é difícil de me achar, né? Porque sobrenome estrangeiro é complicado, mas vamos lá. Vocês podem me achar no Instagram, que é onde eu sou mais ativo com conteúdo e tudo mais, gabriel.vilarreal e no finalzinho você coloca o underline, né, porque parece que Gabriel Villarreal é muito disputado. Né? Eu já achei outros artistas, Gabriel Villarreal, é, é muito engraçado até, quem tiver curiosidade, procura na internet que vocês vão se divertir bastante. Tá? Meu, Real, meu Villarreal, você vai ver que tem um ganhador de, de prêmio M com o nome Caramba, Gabriel Villarreal. Cara. Isso é famoso e você vai ver, vai achar muito interessante ver qual é a profissão dele, né? E como isso contrasta quando alguém procura eu e acha ele é sensacional. Imagina as explicações que eu tenho que dar. Mas vamos lá: Vila Real é com dois L's e dois R's, tudo junto. V-I-L-L-A-R-R-E-A-L -L -R -R Gabriel. Vila Real. Se você estiver procurando Gabriel Vila Real, vai aparecer um logotipo que é um cara com o logo da Disney atrás, você não vai errar nunca, porque você vai falar assim, só pode ser esse maluco aqui, porque para ter Disney até na, na fotinho do Instagram, só pode ser um cara
0: desses mesmo. Boa, Gabriel, muito Boa, bem. Gabriel. Achei aqui seu, seu homônimo. não chama o homônimo. Muito bom, muito bom. Chama para uma palestra. Boa, chama pro para o podcast. Gabriel, show de bola, muito obrigado pela conversa, pelas dicas. É, foi sensacional, aprendi muito nessa conversa e tenho certeza que nossos ouvintes vão aprender muito também muito obrigado pela participação obrigado, obrigado a todo mundo, pessoal quem precisar, sou uma coisa, tá?
1: eu sou extremamente acessível via redes sociais quem quiser me mandar direct, fazer perguntas, saber mais isso daqui é minha paixão e paixão boa é a paixão que a gente compartilha emoção boa é a emoção que a gente vive junto a magia acontece quando um ser humano encontra um outro ser humano e quem quiser se encontrar comigo, se conectar comigo, vai ser mais do que bem-vindo.
0: Muito obrigado a todos. Show de bola. Valeu, Gabriel. Sim. E, pessoal, se vocês quiserem, uh, se tiverem qualquer dúvida, sugestão ou dica, é só mandar uma mensagem para mim pelo Instagram, arroba Valeu, Valeu, pessoal, gente. e até o próximo episódio.